0: Goeie dag en baie welkom by vandagse stemopname van die preek. Mag hierdie boodskap vir elkien wat hierna luister tot sien wees. Mag die Heere dier sy gees met jou dier hierdie boodskap praat en mag dit ook jou help om jou leven so in interig dat jy God verheerlik. Kom ons woord de oomlik stil en dan bid ons saam. Heere dankie vir die voorrecht wat ons het om ook dier middel van technologie dit moendlik te maak om na boodskappen te kan luister. Heer ons kom vra, dat hy vandag dier die gees ons harte sal aanraak, dat hy woord tot ons sal spreek, Heere, en dat hier die boodskap ons sal help om ons leven so in te rug, dat ons dier alles wat ons doen, hy sal verheerlik. Amen. Verbeel jou vir oomlik die volgende land, een land waar die regering sy eie burgers onderdruk, een land waar daar belasting op belasting op belasting gee word, een land waar mensese grond en eiendom op onethische en onrechtvaardige maniere gevat word, een land waar armoede net vererger en vererger, een land wat godsdienstig al meer achteruit gaan en minder en minder mense die dieren dien. Kan jy raai wat er land ek van praat? meeste mense sal raai Suid-Afrika en toegegeed dit is inderdaad ook die geval hier in Suid-Afrika. Maar ek het nie vandag in hierdie context in die eerste plek van Suid-Afrika gepraat nie. Ek praat van die eerste eeuwse Israel en ek het juist die achtergrond kortliks gesketst so ons sal verstaan in wat er context Jesus' bediening plaasgevind het en meer specifiek vir vandagse preek in wat er context hy die gelijkenis van die saaier vertel het. Hoe het het gebeur dat Israel hulle in hierdie posiesie bevind het? Hierdie situasie in Israel kan grootliks toegeskry word aan drie vlakke van regering. Die eerste vlak was die Romeinse Rijk. Antieke Israel het in die tyd wat Jesus geleef het onder die Romeinse Rijk geval. Met ander woorde, die Romeinse Rijk was die primaire regering in Israel. Hulle was nie rechtig besorg oor Israel nie, solang Israel in vrede met die Romeinse overhede saamgewerk het en hulle belasting oorbetaal het. Een quota van wat er inkomste daar ook al in Israel was, moest die rek aan die keizer betaal word. Indien daar vrede was en die belasting betaal was, het Rome Israel toegelaat om hulle eie wette te maak en hulle eie godsdienst te beoefen. Rome het wel nog een vereiste gehad en dit was dat daar een type van ‘n streeks regeerder sou wees, wat namens Rome seker moes maak alles in die streek verloop volgens plan. Twee voorbeelde van hierdie type regeerders in Jesus'e tyd, was hier Rhodes en Pilatus. Hulle het bykomen tot die belasting wat die keizer gevraai het, ook belasting aangevra sodat dat hulle hulle self daarmee kon onderhou, maar eindelijk so hulle lekker lieks kon leef. Die derde vlak van regering was die plaaslike regering bekend as die Joodse raad. Hier die raad het bestaan hoofdzakelijk uit priesters, skrifgeleerders en ‘n paar familiehoofde. Ook hulle het dier middel van offers by die tempel en tempelbelasting een verdere financiële las op die volk geplaas. Hiermee is saam met die tempel so koerup geword, soos julle weet dat Jesus die tempel uiteindelik moes reinig. Die tempel was nie meer bezig om die doel en die funksie van n gebedshuis en op offers tot God te verrig nie, maar het een samenkomst vir corruptus geword om die volk verder uit te buid. Ek vermoed, soos jy geluister het, sou jy besef het, dat die persoon wat die oes gehaad het, maar een deel vir die keizer moes gee, een deel vir die streeksregerder en nog boon op een deel vir die tempel, uiteindelik self nie veel oorgaat het nie. Hierdie het geleid tot die verarming van die mense, mense wat meestal landbouwers was. Die wat hulle eie grond gehad het, sou in droe jare nie hulle belastingverplichtinge kon nakom nie. Gelukkig sou een van die vlakke van die regering hulle genadig wees, dier vir hulle een lening te gee. Die rente hierop het echter so hoog geloop dat hulle nie hulle skuld kon terugbetaal nie en uiteindelik het hulle hulle grond verloor. Gelukkig zou die skuldeiser verder genadig wees dier die grond terug te verheer aan die persoon. Ongelukkig moes die persoon nou sy gewone belastingsbetaal, maar bykomend nog hier ook. Die deel van die oes wat vir homself gehou kon word, het is kleiner en kleiner geword en mens het gesukkel om hulle families te onderhoud. Uiteindelik het meeste persoene as daglooners of slave vir wie ook al dan hulle skuld moes afskryf gewerk. Dit is dan hoofsakelik met hierdie mense wat Jesus praat wanneer hy die gelijkenis van die saaier vertel. Vanochtend gaan ons luister hoe hulle hierdie gelijkenis sou hoor en wat hulle dier die gelijkenis sou verstaan. Ek lees dit vanochtend vir ons voor uit Markus 4 vanaf vers 1 tot 9. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. Een baie groot menigte het by hom saamgedrom, so dat hy op die see in een skuit gaan sit het. Die jylle menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie dier gelijkenisse geleer. So het hy onder andere gesê, terwyl hy hulle leer. Luister hier, een saaier het een dag gaan saai. Met die saai het een deel van die saad op die pad geval en die voels het gekom en dit opgepik. Een ander deel daarvan het op klibbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gau opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroe, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het is in die onkruid geval. Die onkruid het opgekom, en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en die oes geleverd. Partij het dertigvoudig gedra, ander 60 en nog ander honderdvoudig. Verder het hy gesê, wie oore het en kan hoor, moet luister. Ons het laasweek gehoor hoe die gelijkenis van die saaier ons herinner dat ons reaksie op die evangelie recht moet wees. Ons levensgrond moet gereed wees dat die koninkryk in ons kan groei. Vanochend voek ons ons echter op die socio-historische konteks van hierdie gelijkenis. Met ander woorde, hoesou diegene wat na Jesus geluister het die heel eerste keer hier die gelijkenis verstaan en gehoor het. Jesus het gelijkenisse vertel om die koninkrijk van God aan sy woorders bekend te maak. Die koninkrijk van God wat anders gefunctioneer het as die van die bestaande regerings. Wanneer Jesus dan hier die gelijkenis vertel en het begin dier te sê, luister hier, een dag was daar een saaier, moet ons onmiddellik besef wie hier die saaier was. Dit is iemand wat probeer het om een bestaan te maak. Iemand wat bezig is om na Jesus te luister. En waar gaan saai hy? Nie meer net in goeie, vruchtbare grond, wat hy besit nie, want hy het het al reeds verloor. Nee, hy hier waarschijnlijk nou al een minder goeie deel. Daarom, wanneer hy saai, val van die saad op die pad, ander tussen klippe, en ander in dele waar die onkruid by te beheer is. Gelukkig is daar ook nog hier en daar goeie grond, en dit is in hier die dele waar hy wel moet sikkel om 'n oes te maak. En dit is met hier die dele wat hy uiteindelik dit kan recht krij om toch iets oor te hou, om vir homself en vir sy mense te sorg. Maar wat is die vergelyking? Wat probeer Jesus hierder sê? En wat het die, die mense wat nou om geluister het gehoor? Die eerste deel, luister ons, is dat daar saad is wat op die pad val. Een pad wat iets symbolies van die Romeinse Rijk verteenwoordig het, wat iets van die systeme van die Romeinse Rijk van vertel het, van handelsroutes wat gevestig is, van soldaten wat op en af masseer, en belasting wat dier hierdie routes ingevorder word. Die saaiers saai in die deel van sy saad val op die pad, Met ander woorde, een deel van sy oos moet die rek na die Romeinse ryk gaan. Wat hierdie nog verder bevestig, is die voels wat kom in die saad kom oppik. Die Romeinse ryk wat sy bekendste symbool, een voel is, 'n arend. Die voels, die tollenaars kom en vat die deel van die oos as belasting vir die Romeinse reik en die handelsnetwerke van hierdie ryk. Nog een ander deel van neer die saad valt is in die klibbanke en hier word die klibbank die symbool van die plaaslike streeksregering wat ook weer eens hulle deel van die oes belasting wil eis. Hulle word soos klippe wat tis in land is, wat maak dat iemand nie volledige oes kan kry nie. Hulle is mede verantwoordelik vir die verlies van goeie grond en nou moet die saaier tevrede wees om te saai selfs daar waar daar klippe is. Een derde deel van die saad valt tussen onkruid, onkruid wat gereeld in die oud-testament gebruik was as symbool vir die heidene. Maar in hierdie geval verwijst dit na die tempel wat onrein geword het, die tempel wat soos heidene geword het, wat soos onkruid die sywer evangelie en die koninkryk van God verstik, die tempel wat korup geword het en ook hulle deel van die oes wil eis maar nie hulle kant bring om te sorg vir hulle eie mense nie. Die saad wat elke keer verloore gaan is die symbolies vir die oes wat dier die saaier verloor word aan die verskillende belastings wat betaal moes word en aan die ekonomiese uitbuiting dier die regering. Tot en met hier, sou die wat na Jesus geluister het besef het, dit is persies die situasie waar binnen hulle hulle self bevind. Maar, Dan kom Jezus, soos amper altyd met sy gelijkenisse, met die verrassing. Gelukkig is daar een deel van die saad wat nog in vruchtbare grond val en wat wel een oes oplever, een oes wat kan vermenigvuldig, dertig, zestig of honderdvoudig. Daar is een deel van die oes wat wel behouwe kan blij vir die saaier. Maar nou is die vraag, wat gaan die saaier daarmee doen? Jezus kom en sê, in Godse Koninkryk moet hierdie met ander gedeel word, so dat almal genoeg kan hee. Godse Koninkryk raak sigbaar, wanneer mense vir mekaar sorg en vir mekaar omgee. Wanneer elke saaier saamkom en vir mekaar sorg, hulle deel van hulle oes met mekaar deel, sal elkeense oes vermenigvuldig, so dat die Godse Koninkryk daardier sigbaar kan word. Met ander woorde, alhoewel daar net uitbuiting in die wereldse regerings is, is Godse Koninkryk wat nie uitbuik nie, maar vrygewig deel en vir mekaar zorg. Godse Koninkryk werk en functioneer anders as die van die wereld. Ek glo dat meeste van julle wat luister al reeds baie leine getrek het van die antieke Israel na die Zuid-Afrika van vandag. En daarom glo ek dat hier die gelijkenis vir ons net so'n relevante boodskap het as vir die persoene wat die eerste keer daarna geluister het. Godse Koninkryk word sigtbaar wanneer ons vir mekaar sorg en vir mekaar omgee. Wanneer ons ten midde van die EFF's belaglike uitsprake, die politie wat koerup is, die ANC wat wette wil maak om eiendom te kan bekom sonder vergoeding, Wanneer ons te midde van hierdie konteks vir mekaar sorg en vir mekaar omgee, dan word Godse Koninkryk een werkelijkheid in hierdie wereld. Wanneer corruptes kom en velde kom afbrand en mense kom afbreek, dan is dit wat Godse Koninkryk sigtbaar word dier mense wat vrijwilliglik uit hulle eie sakke vir hierdie mense iets teruggee en hulle weer ophoud. Dit is die verskil tis in die wereld en Godse Koninkryk. Zuid-Afrika het nou meer as ooit nodig dat Godse Koninkryk sigtbaar sal word. Dat mense sal sien daar is ‘n ander manier van doen en een ander manier van regeer. Regeer door te dien en nie uit te buit nie. Regeer door te gee en nie te vat nie. Kom ons as geloofigis, gaan vandag en ons doen ons uiterste bes om Godse Koninkryk sigtbaar te maak, te midde van die context waarbinnen ons onszelf bevind. Mag elkien wat vandag luister, aangeraak word, om dier die Heilige Gees te gee waar jy kan. Mag jy dier die Heilige Gees aangeraak word en gelei word, om uiteindelik dit moendlik te maak vir mense, om iets van Godse Koninkryk dier jou lewe raak te kan sien. Kom ons wys vir die corrupte Suid-Afrikaanse regering, dat Godse Koninkryk meer is, groter is en beter is, as die meneer en weise waarop hulle tans wil bestaan. Kom ons bid saam. Heere, ons dank u vir hier die gelijkenis, wat so lang terug vertel is en toch vandag, ons context en ons omstandighede so raak raakvat. Jere, die contrast wat daar bestaan tussen wereldse regerings en die regering En jere, daarom kom ons vandag na ee toe en sê, jere, ons wil graag hee dat ee koninkrijk moet kom. Ons bid het, jere, want dit is hoe ee ons geleer het. En jere, ons kom sê daarmee saam dat ons bereid is om diensbaar saam te werk om ee koninkrijk sigtbaar te maak hier in Suid-Afrika. Jere, ons kom bid vandag, vir soveel boere wat zwaar krij, vir, vir, vir soveel boere wat van die, hulle veiligheid vrees, vir soveel van ons landsburgers wat vastgevang is in skuld, vir soveel van ons land wat verarm. Hier en dan kom sê ons, jere, ons wil, jy koninkrijk kies, en ons wil graag hee dat jy koninkrijk een werkelijkheid sal word in Zuid-Afrika. Mag jy elkeen van ons lei mag jy ons aanraak en mag jy ons help, om so te leef dat ons deur u die koninkryks beginsels u koninkryk in hierdie wêreld sigbaar sal maak ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen amen